0: Harry Potter e la Camera dei Segreti, capitolo 18, un premio per Dobby. tornata la nostra classica sigla e ci annuncia che è andato tutto bene, ce l'abbiamo fatta. Benvenute, e benvenuti a quest'ultima puntata, il finale di stagione della seconda stagione del Ghirigoro. Non c'è da essere tristi perché poi lo scoprirete, la terza stagione inizierà prima di quanto vi aspettiate. In ogni caso abbiamo sconfitto Tom Riddle, Voldemort, quello che è, Però siamo tornati alla realtà, nel senso che ora si ha paura delle conseguenze, non noi ovviamente, noi siamo spettatori, Harry e Ron e Ginny tremano abbastanza, Allok non si rende conto di dove sia finito. Ma una cosa per volta... Paura delle conseguenze. Innanzitutto spiegatevi, giustificatevi, cos'è successo, perché lì ci sono i signori Weasley che già stavano pensando di dover recuperare il cadavere della figlia, invece se la vedono entrare assieme a Harry, Ron e il professor Allok, tutti i mezzi insanguinati, cioè Harry è insanguinato, gli altri sono comunque tutti belli scombussolati, raccontate, Harry racconta, perché giustamente se ne deve occupare lui, è lui che sa com'è andata tutto, poi anche Ron, ma non del tutto racconta tutto come si è arrivati fino a che si entra nella camera dei segreti, non curante delle regole, perché chi se ne frega, io ho ho infranto tonnellate di regole ma l'ho fatto per un motivo giusto. Quello che Harry non vuole dire è come c'entra Ginny, la vuole proteggere, sa che è innocente ma sa anche per i discorsi che facevamo in precedenza sulla poca fiducia nel sistema, diciamo così, che è probabile che nessuno le creda. Fortunatamente c'è Silente che fa il solito so tutto io, che anche se non sa, lui sa, e quindi toglie le castagne dal fuoco, tira in ballo Voldemort e scagiona Ginny, così Harry non ha problemi a raccontare. Silente ne approfitta per renderci dotti su altri dettagli della vita di Voldemort, quindi racconta di quando era a scuola e poi di quando torna, eccetera. Dopodiché di base decide di risparmiare a Ginny il resto e la manda via a riprendersi con i suoi genitori, ma non prima di aver detto alla McGranney di preparare un bel banchetto, cioè non lei ovviamente, di organizzarlo. Abbiamo vinto, bisogna festeggiare, qual è la cosa più gioiosa? È la convivialità. Ci sediamo insieme al tavolo, tutti in pigiama, mangiamo insieme, festeggiamo e siamo felici. Che bello. Non potrei essere più d'accordo. La ben Grandit, forse all'inizio sembra un po' più scettica, ma capisce che è la cosa giusta da fare. Rimangono solamente Harry e Ron e Alloc assieme a Silente e il preside prende in giro Harry Ron dicendo, ah vi avevo detto che se aveste infranto le regole un'altra volta vi avrei dovuto cacciare. Momento di panico sorrisettino e questo vuol dire che anche i migliori si sbagliano e eh, vabbè Silente gli piacciono le uscite teatrali piace fare queste belle gag quindi vabbè di base Ron l'ha tenuto lì solamente per fargli prendere un po' uno spaghetto e poi tiriamo in ballo Allock ed è molto interessante il fatto che dice Gilderoy è stato infilzato dalla tua stessa spada Ciò vuol dire che Silente era consapevole che Alloc fosse un impostore, ma non che fosse uno sciocco, un allocco, ma che fosse proprio uno che faceva incantesimi di memoria alle persone, che prendeva il merito degli altri. Non lo so, probabilmente era disperato nel cercare un professore di difesa contro le arti oscure e quello era quello che il mercato aveva da offrire. In ogni caso lo prende un po' in giro anche lui, come già aveva fatto Ron, Silente ovviamente ha una classe un po' più innata, Dopo averlo preso in giro lo manda in infermeria, anche lui si fa accompagnare da Ron in maniera tale che di base resta solo con Harry. È già la seconda volta che capita. Non è casuale, secondo me, che gli ultimi capitoli, sia anche in Harry Potter e la pietra filosofale, succede se vi ricordate, rimangono Harry e Silente da soli, e serve un po' sia a spiegarci le cose di cui ancora siamo all'oscuro, ma ancora di più tirare le somme, sia Harry e Silente, ma soprattutto noi lettori. Nel primo si parlava dell'importanza di combattere una battaglia persa, del resistere al male... Se non ve lo ricordate, riprendetevi l'episodio del Ghirigoro in cui ne parla, ma riprendetevi soprattutto il capitolo, rileggetevelo perché è uno di quelli che manda messaggi più belli, scritti nella maniera migliore di tutta la saga, probabilmente, nonostante ci siano tanti altri picchi. Tra cui questo capitolo in cui Harry e Silente discutono dell'importanza della scelta. Mi hanno preso in giro chi mi conosce di persona, mandandomi dei guffi dicendo «Ma Morpheus, sempre a parlare della scelta, mi pare un po' fissato». È vero, ma educare alla scelta è una delle sfide, secondo me, più grandi che ci sono e la Rowling ci infarcisce questo bellissimo romanzo di formazione, perché Harry Potter alla fine è questo, di momenti in cui i personaggi si trovano di fronte alle scelte, compiono delle scelte per darci degli esempi positivi. In questo caso le scelte di Harry le abbiamo viste sempre. Qui, tramite le parole di Silente, ci vengono rese manifeste, ci vengono confermate. Silente, infatti, come prima cosa riconosce la lealtà di Harry a Silente stesso, a Hogwarts, al bene. Però è bello che lui la sottolinei questa cosa perché dice «Fanny, Fox, non si sarebbe mai avvicinata a te» se non avessi dimostrato una grandissima lealtà, poi appunto a cosa non lo specifica, però è leale Harry ha scelto continuamente da che parte stare, non è mai andato verso l'altra parte, non si è mai lasciato affascinare da Riddle, gli ha creduto all'inizio ma perché non pensava fosse male, pensava fosse una persona normale, appena ha capito che c'era qualcosa che non andava ha subito avuto lo scatto, si è sbloccato, E è partito in quarta a difendere eh, Silente, la scuola e il lato buono, diciamo così. Silente dice in risposta a tutti i dubbi di Henry, che sono dei dubbi legittimi e umani sul fatto ma ma sarò anche io cattivo, ma sono un serpeverde, ma cosa, come, perché? E Silente gli dice che sono le nostre scelte che definiscono chi siamo, non le nostre capacità. Le nostre capacità sono uno strumento che noi abbiamo e ci viene in aiuto, ma la scelta che noi facciamo è quella che ci definisce. Harry ha scelto di essere grifondoro. È un grifondoro fino al midollo, ma non perché gliel'ha detto un cappello, ma perché lui da quel momento in poi si è comportato da grifondoro, quindi leale, coraggioso, eh, gli amici vengono prima di ogni altra cosa. Tutte queste cose che fanno di lui un grifondoro, lui le ha confermate ogni giorno non basta scegliere una volta ma bisogna confermarlo poi diciamo che Silente viene anche in soccorso al povero dodicenne che belle le parole ma voglio una prova e gli dice Harry eh, guarda bene quella spada sull'Elsa infatti c'è inciso il nome di Godric Gryffindor ovvero Godric Grifondoro, il fondatore della casa solo un vero Grifondoro estrae dal cappello la spada la mia domanda è era di silente, c'era cioè del preside, l'ha infilata e l'ha fatta togliere, oppure era nascosta nel cappello in attesa di un vero grifondoro. Sono quelle cose che non ci vengono spiegate, non lo sapremo mai, ma a me fanno impazzire di domande, che voglio sapere come funzionano queste cose. Ma tant'è, tutti questi dialoghi sul bene, sulla scelta, un, un livello di dialogo di una caratura molto alta viene interrotto da il personaggio che forse rappresenta tutto l'opposto di ciò, ovvero Lucius Malfoy. Tu dici, vero? Che entra di gran carriera già dimostrando maleducazione semplicemente nel momento in cui fa per entrare. E Malfoy rappresenta tutto ciò che è resiliente. Rifuggono, ovvero un mondo dominato dalla violenza, dalla paura, dalla corruzione, poi non solamente a Ries. Rifuggono eh, pure io, per esempio, ma pure penso voi, ascoltatori. In ogni caso, ci fa vedere che il mondo non è solamente i discorsi belli che si facevano prima, ma il mondo è pieno di tante cose brutte, ed è questo il senso di, delle scelte che si facevano prima. C'è una scelta tra ciò che è giusto e ciò che è facile perché Malfoi non è uno che è cattivo per scelta. Per esempio, cioè, ragionandoci su Voldemort, sin da quando ha 16 anni ha scelto il male, ed è una scelta, non perché sia più facile, che lui vuole essere potente e dominare tutti. Le persone, invece, come Malfoy, scelgono la via facile, scelgono l'intimidazione invece del convincimento. Se per caso un giorno Silente gli è utile, probabilmente va a leccare i piedi a Silente. Nonostante tutto ciò che rappresenta Malfoy e anche, diciamo, rappresenta anche il potere politico, perché in questo momento gli è appena stato detto da Silente che è stato licenziato, però comunque Malfoy è una persona importante, si è visto con Caramel e gli ha parlato da, da pari, dal ministro della magia, quindi ha la carica politica più importante del mondo magico. Harry, nonostante tutto ciò, non ha paura di sbugiardarlo. E lui vede quel piccolo essere umano che è. Vede uno che vuole fare il grande con i piccoli e il servo con i potenti. E non ha paura di sbugiardarlo. Mi è venuto in mente in questo momento, a proposito di potenti, il potente The Man che si nomina in School of Rock, dove c'è un grande... School of Rock, film più bello di tutti, dove Jack Black guida una banda di ragazzini a resistere il potente, stick it to the man tramite la musica lì, ma in questo caso noi lo facciamo tramite le nostre scelte, tramite le nostre magie. Resistiamo al potente. Un solo grande rock show cambierà il mondo, una sola grande magia cambierà il mondo. Se non conoscete questo film vedetevelo subito che è spettacolare. Potrei farci un podcast sopra, ma restiamo concentrati. Mancano ancora 5 stagioni. In ogni caso Harry esagera perché sì, ha salvato Ginny, ha salvato gli altri babbani, ha sconfitto Tom Riddle e vuoi che non ci mettiamo anche a salvare Dobby del domestico? e va bene, salviamo anche Dobby. Con una mossa talmente stupida da essere geniale perché ha avvolto il diario nel calzino e cosa fa Malfoy? Il calzino puzzolente, sporco di sangue, fango e tutto quello che è, lo butta via, Dobby lo raccoglie e via. Il patto è che Dobby non deve più salvare la vita a Harry. Dobby ci ride sopra, non so quanto sia consapevole di quanto abbia messo in crisi Harry quest'anno. Ride perché, boh, eh, se, l'ha detta come battuta Harry, quindi ridiamo. Ma secondo me non ne ha minimamente coscienza del fatto che Harry c'è rimasto. ha rischiato di rimanerci per tre volte. E qui ora possiamo rivelare questa cosa. Ne abbiamo parlato nelle lezioni della professoressa Kuman durante l'anno, il fatto che Dobby vuole avvisare Harry di un piano che, boh, nel senso, dopo magari era in divenire, ma ad agosto, eh, a luglio anzi, al al compleanno di Harry, quando Dobby va ad avvertirlo, il diario non era ancora stato consegnato a a Ginny. Magari Malfoy in casa aveva parlato di, ok, ho questo diario oscuro eh, di Voldemort, lo lo daremo a qualcuno che lo porta a Hogwarts, o dobbiamo liberarcene, ma uno, all'epoca Harry non era obiettivo di Riddle, due, questa cosa non la sapeva nemmeno Ginny che parlava con Riddle, figura di Dobby, l'elfo domestico. Quindi Harry, cioè non era in pericolo Harry, succedono cose oscure, sì, ma... Malfoy non sa come funziona quel diario, quindi, vabbè, per... se volete andarvi a riascoltare le altre lezioni della Cuma dove ne si parla in maniera più approfondita, fatelo, è sempre bello riascoltare le lezioni dopo aver letto i libri, quindi andare a rileggerli e scoprire man mano cose che succedono nel mentre, che... Se si legge man mano non si sa, mi sono accartocciato comunque, e eh, chiudiamo qui dicendo che è una cosa secondo me un po' sospetta, nel senso che è una strategia narrativa, chiaro, arrivare, mettiamo suspense facendo avvisare Harry dei complotti, così subito dalle prime pagine sappiamo che anche quest'anno succederà qualcosa, ma secondo me c'è qual quadra che non cosa. In ogni caso, parliamo subito di cose più allegre rispetto ai complotti e ai tentativi di omicidio involontario da parte di Dobby, perché effettivamente arriva il banchetto, ed è il banchetto più bello di sempre, è un insieme di gioie. Io con i film ho un rapporto abbastanza contrastante, Harry Potter e la Camera dei Segreti è un film fatto bene, vi avviso, non uscirà uno speciale sul film Harry Potter e la Camera dei Segreti, semplicemente perché... È molto fedele al libro, ci sono. Sì, ci saranno sicuramente curiosità e cose, magari uscirà più avanti, ma al momento non ne vedo necessità, ne ho parlato tanto durante questo, questa stagione e qui ancora una volta è impossibile non farsi venire in mente la scena del banchetto. In particolare arriva Ermione abbraccia Harry e Ron, sono anche più imbarazzati, è una bella scena, poi arriva um, Agrid, abbraccia anche lui Harry, lo ringrazia, nel libro in più c'è la scena di... della McGranit che avvisa che non ci saranno gli esami, Hermione è l'unica scontenta, un po' per farla tornare nello stereotipo, non c'è Hallock, l'abbiamo smascherato, quindi un'altra piccola vittoria, e da qui alla fine dell'anno va tutto bene, c'è il sole... Abbiamo anche delle ore buche in più dove possiamo passeggiare. E pian piano arriviamo fino all'ultimo giorno, ma prima delle ultime scene facciamo un po' di gossip. Sempre gossip che chi ha ascoltato la Kuman sa già, ma il fatto che Percy ha una ragazza, ovvero Penelope Clearwater. Nella prima traduzione italiana era Penelope Light. E Ginny, quando stava dicendo a Harry e Ron, stava provando a dirgli della Camera dei Segreti del diario persi la zitida perché pensava che stesse dicendo a tutti che aveva visto lui e la sua fidanzata che si baciavano. E niente, mi fa molto ridere perché sono ancora giovani, persi, forse non è che dovrebbe essere più grande, non è del tutto cresciuto e si vergogna di farsi vedere che bacia la sua fidanzata, si vergogna di dire che ha una fidanzata. Gli altri sono sciocchi ancora e li prendono in giro. E quindi vabbè, ci sarà tempo, spoiler anche per chi non ascolta la professoressa Kuman ci si innamorerà ad Hogwarts più avanti e sarà trattato ovviamente in maniera diversa. Comunque dopo questi gossip fatti da Harry assieme ai vari Weasley e a Hermione, si scende dal treno e varcata la barriera del binario 9 e tre quarti, si torna nel mondo babbano. E noi, insieme a loro, facciamo finire la seconda stagione del Ghirigoro. È stato molto bello viaggiare insieme a voi attraverso le pagine di questo secondo volume. Ci vediamo all'8 di gennaio. Oltre a lasciare entrare Ascanio, lasceremo entrare la prima puntata della terza stagione del Ghirigoro quindi avremo una pausa breve solamente per le vacanze di Natale. Gli studenti a Hogwarts non ci sono, noi ne approfitteremo come al solito per rimettere a posto la libreria, perché ogni volta che vengono qui in visita gli studenti a Hogsmeade fanno sempre un gran caos, ma ci prenderemo del tempo per stare insieme alle persone a cui vogliamo bene durante le vacanze di Natale, che è l'augurio che noi del Ghirigoro facciamo anche a voi, se ci state ascoltando nel momento in cui esce. Siamo ormai, oggi è il 18 dicembre, per noi che parliamo, si avvicina il Natale, vi auguriamo di passarlo insieme alle persone alle quali volete bene, siano esse la vostra famiglia e i vostri amici, e poi tornare carichi e pronti a partire con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, sempre qui assieme a me, che sono Morpheus, il libraio, e a tutta la redazione del Ghirigoro.